0: Herzlich willkommen zur elften Folge des Cincinnati Musclecasts, heute wieder mit ein paar spannenden Themen. Wir werden zum Beispiel den Rest der Chicago Pro nachbehandeln und äh, über die Open noch berichten, was da noch so abging. Und wir werden heute drüber reden von ähm, Pro und Contras von Social Media. Äh, wir hatten das schon mal angeteasert, ich glaube vor zwei Folgen, dass das eigentlich mal ein interessantes Thema wäre, oder? War? Ich glaube ja, haben wir ja. Und da äh, dachten wir, komm, wir machen es jetzt einfach, ähm, das wird dann auch tatsächlich unsere letzte gemeinsame Folge, keine Sorge, wir, wir trennen uns noch nicht, der Fame hat uns noch nicht auseinandergetrieben, ähm, wir gehen aber in die Sommerpause, ähm, ich habe Urlaub, bin leider nicht im Lande und äh, da wo ich bin ist mit ja, Internet etwas, ich sag jetzt mal suboptimal, äh, es geht in den hohen Norden nach Schweden und ähm, ja, eins und eins gönnt in den Wäldern von Schweden leider nicht. Ich werde da schon ein bisschen Internet haben, aber es reicht leider nicht, um einen Podcast aufzunehmen. Deswegen haben wir dann ein paar Wochen Pause. Michi macht noch eine Single-Folge. Nächste Woche, Mittwoch, kommt die raus und berichtet über die Tampa Pro. Ähm, ist Alicante eigentlich auch am Wochenende? Mmh, Oder ist die, schon, ist die erst glaub, in zwei
1: Wochen? In zwei Wochen, ja. Zwei Wochen ist Alicante. Wirst,
0: wirst du da auch drüber berichten? Ja. Machst du auch noch eine Folge? Ja, mach ich. Also auch es, noch. es werden, es werden Single-Folgen und dann sind es eigentlich nur noch zwei Wochen und dann geht es auch schon wieder zu zweit in alter Gewohnheit weiter. Ich würde also, sagen.
1: Während der Paul sich im Urlaub äh, gönnt, steuere ich quasi auf dem auf dem nächsten Burnout zu, ähm, <lacht> weil ich die, die ganzen Folgen noch wieder abdrehen muss. Ähm, nee, wie, wie lange bist du? Drei Wochen, gell? Oh, vier, vier Wochen. Vier.
0: Also ich bin äh, morgen ist mein mein äh, letzter Arbeitstag mhm. und dann bin ich bis Ende August weg.
1: Ja, passt. Ja. Nee, kriegen wir schon rum die Zeit und genau.
0: Aber natürlich wenn wenn Michi auch mal in Urlaub geht oder so, dann kann ich das auch mal gerne übernehmen, auch mal Solo Folgen machen. Ihr wisst, ich kann ich kann eigentlich die ganze Zeit reden. Deswegen. Es,
1: es ist halt nur cool aktuell, weil halt sehr viel Bodybuilding-Content da ist. Enorm, also, enorm. Wettkämpfe und so weiter, deswegen muss man eigentlich auch eine Folge abdrehen, auch ja. weil es ja auch Bock macht, drüber zu reden.
0: Genau, ja. Das, das schon, ich denke mal, das Richtung Weihnachten, Frühjahr wird es ja weniger Bodybuilding-lastig, sag ich mal. Mhm. Ich finde es eigentlich immer krass, dass so über Jahreswechsel eigentlich nichts Wichtiges stattfindet. Gar nichts, nee ist immer nur Frühjahr oder
1: Herbst. Tote Hose, ja.
0: Hm, schade eigentlich. Ja. Und äh, Arnold kommt ja dann, das wird ja dann wahrscheinlich unsere erste gemeinsame Folge wieder. Die Classics. Die Arnold Classics ist, ja, ja zwei Wochen vorm Olympia und dann kommt schon der Mr. Olympia. Also es, es geht jetzt Schlag auf Schlag, ja, der Mr. Olympia steht vor der Tür mhm. und ähm, es wird immer spannender im Bodybuilding, da werden wir jetzt auch gleich bei der Chicago Pro drüber reden. ja. Deswegen würde ich sagen, wir starten einfach mal rein. Wir haben heute keine Cincinnati- und maga momente Ist, glaube ich, auch mal okay. Man braucht nicht immer sich aufregen. Ja. Ähm, die letzte Folge ist halt erst drei Tage her, dass wir sie abgedreht haben. Deswegen hat sich noch, noch kein Aufreger ereignet. Ja. Vielleicht kommt er noch, aber diese Folge mal nicht. Deswegen sage ich, wir starten einfach mal direkt in die Chicago Pro rein. Und zwar in die Open Division. Also 212 und Classic und Mans hatten wir schon abgedeckt. Mhm. Äh, bei der Open Division, ähm, in alter Gewohnheit, wir fangen von hinten an, den sechsten Platz, hat <lacht> Hassan Mustafa gemacht. Ja, ein, ein äh, altbekannter ja, Charakter in diesem Podcast. Ich glaube, wir haben über keinen Bodybuilder dieses Jahr schon so oft berichtet wie über Hassan. Ein eiserner Kämpfer, er bleibt am Ball, er startet immer wieder. Was ist jetzt der vierte, fünfte Wettkampf, den er gemacht hat? Mm, er hat alle gemacht, sagen wir es mal. Er so. hat alle <lacht> gemacht. Alle. Er war nicht in Portugal, ja. In das Portugal nicht. Hätte ich auch noch witzig gefunden, wenn Hassan in Portugal ja. gestartet wäre. Ja. Ist ja gar nicht so weit weg von seinem Heimatland, ne? Le mm, Lebt ja. er eigentlich in Ägypten?
1: Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich denke, der ist auch irgendwo... Ich weiß nicht, wo der am Start ist. Aber ich glaube nicht in Ägypten. Ich könnte mir vorstellen, dass es das so ein Kuwaiti ist, so ungefähr. Also jetzt nicht, dass er direkt in Kuwait ist, aber so in die in die
0: Richtung irgendwie.
1: Gut, ist er auch in Richtung Ägypten, oder? Der arbeitet mit Assito zusammen, ne? Dann könnte er tatsächlich auch in Kuwait sein, oder?
0: Ah, aber sito ist ja nicht, ist ja kein Kuwait. Ja, aber cool. er hat schon noch ein Powder, Brandon Curry. Macht Brandon noch mit Chris Assito? Ich dachte, hat er sein Olympia nicht mit Chris Assito geholt? Boah, ich weiß es gar nicht. Das ist ja auch so ein Urgestein. Ich weiß noch, ich weiß noch, äh, Jay Cutler hat das mal in einem Interview gesagt, ähm, ich glaube, es war beim, beim 2001er Mr. Olympia, hat dann Chris hat dazu, zu ihm gesagt, Jay, you can beat this guy, ja, also, you mhm. can beat Ronnie Coleman. Ja. Da hat man natürlich noch nicht kommen sehen, dass er dann 2003 einfach crazy nochmal reinkommt, aber Chris hat es damals vorher gesagt, ist wirklich ein Urgestein, ich weiß ich gar nicht, wie alt der Typ ist, aber...
1: Ich glaube, das sind aber auch immer so die Predictions, so, Paul, ich glaube, du wirst deutscher Meister, dann sagst du <lacht> zu mir... Mich, ich glaube, du holst dir die Pro-Card. So.
0: Du haust einfach raus und wenn was stattfindet, dann warst du der, genau, der Hellseher.
1: Genau, dann warst du der Hellseher. Dann hast du es gesagt. Äh, kurze Fun-Story zu Chris Esito Und zwar, als ich noch nicht ganz so tief drin war in der Materie, bei den bei den Coaches und so, ähm, da habe ich den Podcast von Max Matzen und Alexikum gehört. Das waren so die ersten Folgen von den beiden. Und dann haben die immer von einem... Coach geredet, Chris Es war für mich wie so ein, so ein Wort. So Chris Isito. Und ich dachte mir, hä, wer zum Fick ist das? Oder wie schreibt man diesen Typen? Und ich dann so gegoogelt, so weißt du, so richtig amateurhaft, wenn du versuchst, irgendwie ein Wort herauszufinden, du aber nur so die Laute hast. Und dann bin ich draufgekommen, wie man ihn überhaupt schreibt. Ich dachte <lacht> mir, das ist so ein Wort, so gefühlt vom Hören. Aber. Ist auf jeden Fall ein Urgestein, ja.
0: Das war bei mir das erste Mal bei bei Marshall Mathers. Also ich wusste gar nicht, dass es das Synonym, also dass es einer hm. der Charaktere von Eminem war. Ja. Und ich habe das dann auch so richtig behindert geschrieben, so, hey, wer ist Marshall Mathers? <lacht> ja, aber <lacht> das, das hört man dann oft,
1: oder wenn man wenn es jetzt weiß, okay. Ja, dann macht es Sinn. Dann, dann macht es Sinn. Ja. Aber bis zu dem Zeitpunkt ähm, kann es schon gut das Struggle sein, das irgendwie zu checken. <lacht>
0: Ja, nee, krass. Also auf jeden Fall Hassan, sechster Platz. Ähm, was sagst du zu Hassan?
1: Ja, er wird irgendwie nicht besser von Wettkampf zu Wettkampf. Ich glaube, er sieht in den letzten zwei, drei Wettkämpfen tatsächlich auch wirklich identisch aus. Ja, also muss man ähm, sagen, er wird nicht schlechter. Er ah. wird nicht schlechter, er wird nicht besser, er sieht sehr
0: identisch aus.
1: Er wird sich die Olympia Quali holen über die Punkte.
0: Er ist, glaube ich, aktuell auf boah, Platz 3. Okay. Also ich möchte jetzt nicht lügen. Hm. Wobei ah. ich glaube, der sechste Platz hat ihm jetzt nichts mehr gebracht Okay.
1: Ich glaube, er wird sie sich aber trotzdem auf jeden Fall holen Ja gut Und
0: Aber wie er dann aussehen wird Nach, was, sechs Monaten Prep
1: Er ist ja bei der Classics auch noch dabei gell? Bei der Arnolds
0: Er gibt nicht auf
1: Er ist ja Puh, ja Also wenn der nochmal zum Olympia so richtig reinpiekt Was ich mir nicht vorstellen kann
0: Nee, also ich glaube jetzt nicht, dass sie sich das Beste von Olympia aufheben. Das Beste war wahrscheinlich New York rum. Hm. Ähm, ist ein bisschen schade. Äh, wir sagen es immer wieder, tolle Struktur, tolle Muskelmasse, aber es ist einfach nicht, er nails einfach nicht.
1: Fett muss weg oder irgendwas in der Peak läuft nicht richtig. Ja. Eins von beiden kann ich mir vorstellen. Er, oder hat er wird aber, sein.
0: wenn man sich die Bühnenbilder angeguckt, hat er Platz 5 unglaublich outgeengelt. Also ich fand ihn deutlich massiver als ja. Platz 5. Zumindest in manchen Shots, vor allem so im mhm. Unterkörper, hat er ihn halt richtig exposed. Deswegen würde ich sagen, wir gehen gleich zu Platz 5. Mhm. Ganz, ganz, ganz unerwartet. Rudi Winkler,
1: Rudi Winkler.
0: <lacht> aka Rowley Winkler, hat den fünften Platz belegt. Ähm, ich will jetzt nicht sagen Enttäuschung des Jahres, Enttäuschung einfach nur in dem Kontext, dass man halt anderes gewohnt ist. Mhm. Was sagst du zu Rowley?
1: Ja, ich muss jetzt da ein bisschen mir auch auf die eigene Schulter klopfen. Können wir auch gleich nochmal zwei Minuten zurückspulen?
0: Das, das sind wir, das sind wir gerade wieder bei dem, bei dem, Hellseher, ne?
1: Mhm.
0: Er hat's prophezeit. Ich hab's. Äh, Hat einfach mal rausgehauen? Und äh, wann, dann, wann haben
1: wir gesprochen? Anfang des Jahres oder so? Ja. Ich weiß es nicht mehr. Ist ewig ja. Und dann habe ich gemeint, ja, ich glaube, Rowley ist, ist irgendwie durch. Ich glaube, da, da kommt nichts mehr. Und ja, ich ich glaube komplett jetzt,
0: unerwartet. Es gab ja keinen Grund. Also, ja,
1: ich weiß nicht. Und ich glaube, man kann man sollte ihn jetzt noch nicht abschreiben, aber es wird schon verdammt schwer, ich, ich glaube, es wird schon schwer, die Olympia-Quali zu holen, um, er, um ehrlich zu sein, weil er war einerseits downsized, er, hat, er war bei weit, ich finde, alle in der Top 6 haben ihn fast, also ich, ich fand eigentlich, dass er fast der schmalste war in der Top 6. Oh, auf jeden
0: Fall. War, er war, wurde total outgemasselt. Also. also man muss sich vorstellen, ein Rowley in einem Line-up, wenn der gut ist, bei einem guten Profi-Wettkampf, der, der ist mit Abstand der massivste. Der
1: war im, beim Olympia der massivste vor. Der, der, drei Jahren, ja, ja. der zwei also von
0: massiv Massivigkeitsgrad, wie nennt man das? Ist er auch noch, also der, der macht ja einen Big Rami deutlich Konkurrenz weil er halt einfach so freaky aussieht.
1: Ja. Und da auf jeden Fall also der wurde. Ich glaube, Platz 5 hätte er nicht den Namen gehabt und man hätte nicht die Erwartungen gehabt im Vorhinein. Ich weiß nicht, ob der dann nicht sogar noch einen Tick weiter nach unten gerutscht wäre. Will ich jetzt nicht nicht behaupten, aber man hat ihn halt direkt am Anfang mit Hunter verglichen, was ja auch okay ist, weil man im Vorfeld wusste, okay, die beiden sind am Start, die werden sich äh, um das Ding betteln. Aber ja, er war auch soft, also er war down. Flach und dünn.
0: Flach und dünn, ja. ja. Wäre übrigens ein guter Name von Podcast.
1: Ja. Vielleicht das und noch mit einem Aber ersetzen.
0: So, es heißt der Aber. Ja.
1: Ups. <lacht> ja. Nee, er war. Er war nicht nicht trocken und er war nicht massiv. Also die Todeskombo für einen Bodybuilder. Ja. Und ja, dementsprechend.
0: Finale war sogar noch schlimmer, finde ich.
1: Ja, voll. Da war richtig soft und Ah nee, nee, das das war's nicht, das war's nicht.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob es das Alter ist. Rowley hat, glaube ich, erst mit 32 eine Pro Card bekommen, was eigentlich im Bodybuilding schon sehr spät ist. Hm. Nicht ultra spät, aber schon sehr spät. Ähm, vielleicht spielt Alter mit rein. Vielleicht hat er gesundheitliche Probleme, muss bedenken. Er ist letztes Jahr aus der Portugal Pro plötzlich outgetroppt, hm. Offiziell nach Corona, inoffiziell hat man auch andere Sachen gehört, ohne jetzt hier spekulieren zu wollen. Um, vielleicht hat er gesundheitliche Probleme, vielleicht kann er einfach nicht mehr so hart rein, wie er gern möchte. Es ist jetzt naja, rein spekulativ, aber es ist schon beachtlich, dass jemand in zwei Jahren oder zwei Jahren Off Zeit quasi oder anderthalb ja. Jahre Off Zeit so krass abbaut. Vor allem er war ja Top 3 bei Mr. Olympia, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ja, ja. Dort, äh, und äh,
1: People's Champ, glaube ich.
0: People's Champ, was mir auch gleich zu einem Punkt bringt. Ähm, kaum liegt man am Boden, wird dann getreten und wie sich dann Leute über Rowley lustig mm. machen, ihr wisst die Umstände nicht, der mm. würde sich da jetzt nicht hinstellen, wenn er sagen würde, ah, ich habe jetzt eine halbherzige Prep durch, durchgezogen ja. ähm, und von People's Champs zu, zu lachen um einen deutschen Bodybuilding finde ich dann schon sehr, sehr schwach. Mm. Also Rowley ist, ich mag ihn total als Bodybuilder, das ist einfach so ein chilliger Dude und ähm, der reißt sich trotzdem den Hintern auf, aber ja, fand ich jetzt nicht angebracht.
1: Ich glaube, wir sollten wirklich auch mal eine, eine Podcast-Folge machen über Wettkampf-Preps. Und zwar da einfach mal ein bisschen drüber reden, wie, ja, ich sag mal, wie es innerhalb einer Saison laufen kann. Also wenn du mehrere Wettkämpfe hast, ähm, was da Vor- Nachteile sein können, aber auch mal äh, drüber zu sprechen, was ist, wenn du jedes Jahr startest, was ist, wenn du nicht jedes Jahr startest, und auch nochmal auf die, da auch nochmal einen Unterschied zwischen Neddy und Enhanced machen. Ja. Ich glaube, das wäre ein interessantes Thema. Weil ich, machen wir, machen wir. Ich glaube cool. bei einem. Schreib's bei dem,
0: Schreibst du auf? Ja.
1: Ähm, ich glaube, bei bei einem Roly könnte auch das Problem gewesen sein, wie gesagt, wie du sagst, man kennt die Umstände nicht. Es kann was gesundheitliches liegt sehr nah auf der Hand, würde ich jetzt mal sagen. Was aber, glaube ich, auch so ein Ding sein könnte. Sie haben ja schon immer so Update-Bilder auch gepostet und so ein bisschen in die Richtung downsized. Wir wollen eine, eine geile Physik an den Start bringen, ein bisschen, ein bisschen downsized. Vielleicht hat ihnen aber auch innerhalb von den zwei Jahren einfach eine Referenz gefehlt, wo sie nicht mehr wussten, wie sieht's neben anderen Leuten aus? Ich, ja, Ich meine, vielleicht sah er auch geil aus, aber im Vergleich zu den anderen leider nicht mehr so geil. Ich glaube, dass da auch ein bisschen eine Referenz vielleicht gefehlt hat, wo man ihn hinbringen kann, eventuell.
0: Man, man kann das gut mit äh, äh, Video Videospielen oder halt Online-Games vergleichen. Ähm, ich habe mal früher früher in meiner, meiner ganz frühen Jugend, das war ein Browser-Game. Um, und da gab es halt eine Rangliste, ich gibt es ja in jedem Online-Game, und du kommst damit Punkten rein. Und wenn du nicht jeden Tag wirklich voll alles ausnutzt, was du ausnutzen kannst, und sagen wir nur mal einen Tag Pause machst, du rutschst safe aus den Top 10 raus. Mhm. Safe. Und so kann man das ein bisschen mit Bodybuilding vergleichen. Natürlich jetzt nicht auf einen Tag gerechnet. Ja. Aber du musst so viel konstante Leistung bringen, um dich da oben halten zu können, das unterschätzen die Leute immer, das ist immer so leicht gesagt, ich werde zum Mr. Olympia fahren, ich werde die Top 5 packen, aber das ist, das, du, du musst konstant alles geben, sonst zieht einer an dir vorbei, das hört sich immer so catchy an, aber wenn du da mal ein bisschen zu lang soft machst, und ich rede jetzt nicht hier davon, dass du nach Mr. Olympia mal zwei, drei Monate off machst, ja, ich weiß, das hat auch ein Ronnie Coleman gemacht und ein Dexter Jackson, daran liegt es nicht, aber es liegt an der Zeit, die zählt, ja mhm. bei Enhanced bodybuilding auch vor allem die Zeit, wo sie on sind, mhm. ne, da muss passen ja Und, und da, da wie du sagst, wenn du wenn du halt den Referenzwert nicht hast und da ein bisschen aus dem Game raus bist, ist schon der Todesstoß. Ja. Und es hat noch fast nie in der Vergangenheit geklappt, außer vielleicht bei einem Jay Cutler, aber da war er ja nicht raus, er hatte nur ein schlechtes Jahr gehabt. Ja. 2008.
1: Ja. ja, und ich denke auch, ähm, was sollte ich jetzt sagen, genau, man merkt ja auch, ein bisschen bei David, also Hoffmann. Ähm, klar, die 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 Physik ist noch geil und so weiter. Aber wenn jetzt dann ein frischer, unverbrauchter Charakter kommt, wie so ein wie so ein Fabian Mayer, und du vergleichst einfach nur die Preps und ein David sagt, oh er hat hier mal Ellbogenschmerzen gehabt, er hat hier mal ein bisschen in der Schulter oder am Rücken Schmerzen gehabt mit seinem Bandscheibenvorfall, wieder so ein bisschen. Das sind halt einfach 5% in der Prep. Im, im Vergleich dazu zieh, kann also kann ein Fabian halt voll 100% durchziehen und das maximale aus der Prep rausholen und auf diesem Level sind 5% einfach 5%. Ja. Und das ist der Unterschied zwischen Platz 6 und Platz 4 oder Platz 3. Ja. Das ist einfach in in denen liegen ist es einfach ein großer Unterschied.
0: Ich ich glaube, wenn man so in die Bodybuilding Historie guckt, ähm es ja, also dieses, auch mal allgemein, da kann man auch mal drüber reden, ähm, dieses Schwertrainieren, dieses mhm. dieses Reinholzen, es zahlt sich, glaube ich, im Gesamten einfach nicht aus für deine Karriere. Das zahlt mhm. sich vielleicht kurzfristig aus, vielleicht, vielleicht, aber dieses, also wo ich jetzt, ich habe jetzt ja den Podcast mit Paul Polacek angehört, was der schon für WWE hat und was er da operieren muss und dort operieren muss, also, ja, wie, wie viel Bodybuilder am Brustmuskel, Bizepsabriss und sowas, ja, sowas kann die Karriere jetzt, ist eigentlich vorbei. Guck dir einen Dennis Wolf an. Auf seinem Höhepunkt rausgeschossen, der hat keinen Anstoß mehr gefunden. Hat ihn nicht. Natürlich sah er toll aus bei seinem Comeback, aber das war kein, das war kein Dennis Wolf, der da, also kein 100% Dennis Wolf. Und er hätte es auch nicht mehr hingekriegt. Und also so eine Verletzung, sagen wir, die passiert Ende 30, dann kannst du deine letzten fünf Jahre profi einfach vergessen. Du operierst, dann bist du wahrscheinlich ein Jahr raus, dann brauchst du wieder ein Jahr, bis du drin bist. Und dann stehst du down, auf der Bühne, dann merkst du, ich finde keinen Anschluss mehr, dann geht die Motivation flöten, dann bist du raus. Bist mhm. du einfach raus. Deswegen, also auch bei bei einem Roman, ich hoffe ich hoffe es wirklich, dass er da Anschluss findet, aber naja, er will nächstes Jahr in Tampa starten und ob das da, ob er sich wieder auf seine alte Form hochkämpfen kann, wir hoffen aber man, es ist sehr unwahrscheinlich, mhm. zumindest in, in dem Sport, wenn man jetzt aus Erfahrung schaut. Deswegen ist es eigentlich besser, wenn man wie ein ja, wie ein Fabian Meier vielleicht etwas intelligenter ans Training rangeht und eher sagt, okay, vielleicht muss ich jetzt nicht 200 Kilo Bankdrück machen, was jetzt auch nicht ein David macht, aber ein David trainiert schon sehr intensiv, würde mhm. ich jetzt mal sagen, um es ja. vorsichtig auszudrücken. Und da hat man dann lieber, ja gut, jemand, der halt bedachter trainiert wobei er ja, natürlich auch so ein Roman jemand ist, der sehr bedacht trainiert, also ja. ich habe jetzt beim Roman noch nie gesehen, dass er irgendwie mit Schwung arbeitet oder sonst irgendwas. nee Ich habe übrigens, ich hab jetzt, Roman ist ja für mich echt ein Phänomen, ich habe jetzt sein, hast du das Video gesehen, wo er ein neues Gerät kriegt für sein Gym? Nee. das ist diese, diese Beinpresse da, wo es auch in dem Gym in Bad Funning gab, diese die Hammer Hammer Strength, äh, unilaterale Beinpresse hat er jetzt ah, bekommen ja. mhm. und da habe ich sein, sein Gym mal wieder gesehen. Also, <lacht> Das ist halt Roman, aber in diesem Gym, da, da steckt halt die Roman-Seele drin, aber mir tut da ein bisschen, das, das mir, mir tut's ein bisschen weh, wenn du so siehst, okay, er hat nicht mal irgendwie die Wände gestrichen so richtig oder so gefühlt hängen immer noch die Spinnweben, die gleichen wie beim Einzug drin ja. und es liegt alles irgendwie durcheinander und da ist so kein System. Da brennt mir so ein bisschen das Herz, das ist natürlich Roman jetzt komplett, aber ja, dass der jetzt nicht da so viel, wie sage ich mal, Seele oder halt nicht, ähm, ja, wie sagt man, also es ist keine Eisenhöhle vom Tim. Eine ja. Eisenhöhle vom Tim gehst du rein und sagst, alles ah, so geil, da hat er hier einen Kühlschrank, Dann hat er sich ja extra das Logo das fräsen lassen, ESN-Logo hat er auch noch irgendwo, Banner aufgestellt.
1: Das könntest hat du auch schon als Gym verkaufen, theoretisch.
0: Mehr, mehr wie nur als Gym verkaufen, also da gibt's ja genügend Oldschool-Shop, wo du dir auch so denkst, ah, oh, nee, aber es steckt einfach, also, ein Geschmäckle äh, steckt da drin, ja. Herz steckt da drin Und bei mhm. Roman ist halt, Roman denkt sich halt, äh, noch ein Gerät, noch ein Gerät, noch ein Gerät. Und wenn er über die Geräte drüber stolpert, um irgendwo trainieren zu können, <lacht> der hat doch die Beinpresse an so einem Punkt platziert, wo ich so denke, so Mann, stell die doch da und da hin. Aber das bin ich. Ich habe, also, ich, ich bin da so ein bisschen anders, aber fand, fand ich ganz witzig, so als kleines side -Note. Ja, muss ich mir mal anschauen. <lacht> Guckst dir an, das <lacht> sieht einfach 100% nach Roman aus. Und äh, da kam es mir dann auch, der, sein altes Gym, ähm, ich habe mich immer gewundert, warum er es nicht irgendwie noch anders baut oder sonst irgendwas, aber ich glaube, es hat ihm einfach wirklich nur an, an Platz gefehlt und jetzt stellt mhm. er halt rein, was er einstellen kann.
1: Ja, ja der Raum war, glaube ich, richtig klein. Ja. Ich glaube, der war so groß wie bei uns im Keller, der, ich glaub, wo ich trainiert habe. Ja,
0: wahrscheinlich ein bisschen länger so, aber mhm. der hat da ja echt ähnlich. alles rausgeholt.
1: Ja. Na gut, dann kommen wir zurück
0: zur... Chicago Pro. Kleiner kleiner Schwenker hier gerade. Platz 4. Ja. Platz 4 war äh, Mohamed Chaban. Mhm. Haben wir ähm, jetzt auch schon öfter mal gesehen. Ja, war ein solides Paket. Wohl ja. verdient, kann man nicht, nicht viel dazu sagen. Ich mag seine Physik. Ähm, hat sie auch hier wieder toll platziert äh, und toll präsentiert. Aber jetzt ähm, nicht irgendwie einen großen Satz nach vorne, aber auch nicht nach hinten gemacht. Ja. Hat alles gepasst in dem Lineup Platz 3 war Max Charles. Sehr mhm. überraschend. Mhm. Hätte ich nicht gedacht, dass es in die Top 6 schafft. Einfach aus der aus der Max Charles Vergangenheit. Mhm. Ähm, der erinnert mich so ein bisschen von der Struktur immer an, an Dexter Jackson, finde ich.
1: Von der Bauchpartie und so, gell?
0: Ja. Und auch so Schlüsselbein und so weiter. Was, mhm. was sagst du zu Max? Ich bin kein
1: großer Fan von ihm, von seiner Physik. Leider. Aber er war auf jeden Fall verbessert. Und... Platz 3 gerechtfertigt, würde ich sagen. Also, er hat auf jeden Fall ein paar Steps nach vorne gemacht, glaube ich. Es wird jetzt nicht mehr für, die, für den großen Sprung reichen, aber. Der ist auch
0: so lange schon im Game, ne? Ja.
1: Aber, ja, Platz 3 gerechtfertigt,
0: würde ich sagen. Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, also Beine bei hat er nochmal einen großen Satz, noch, also einen großen, guten Satz nach vorne ja. gemacht. Ich habe, Fun Fact, das war die erste Story, die ich in, meinem, in einem Bodybuilding-Magazin gelesen habe. Ich habe damals die. Ach, wie heißt sie? Nicht die Flex, die... Sport Review. Sport Review. Oder Revue oder wie auch immer. Habe ich damals gekauft. Und das war der erste Bericht, den ich gelesen habe, über Max Charles. Der war damals, glaube ich, noch von SciTech gesponsert. Mhm. Und da ging es darum... Das ist ja auch... alle, also wenn ich da zurückblicke in diese Magazine, das war ja eine einzige Werbeplattform. Das wirklich jede zweite ja. Seite war gefühlt irgendein Supplement vorgestellt. Aber
1: damals war es irgendwie nicht so... War kein so ein Hate dagegen. Es war irgendwie so normal. Das war normal, ja. Da stand normal. halt
0: einfach die Produktplatzierung, da gab es da auch Berichte drüber.
1: Das war ja fast schon geil, dass diese Werbung da drin war, dass du wusstest, so was geht überhaupt auf dem Supplement -Markt? was kann man sich holen und was nicht.
0: Ich hatte damals gab's, ich war da so gespannt drauf, da kam, kam von Cytech vielleicht Ende 2015, Anfang 2016, kamen Kaugummis raus mit BCAAs drin. Und ich war da so heiß drauf, als sie erstmal die Werbung gesehen haben, und dann kamen sie und ich habe sie mir bestellt. Ich glaube, für 80 Euro habe ich diese Sch <lacht> Sch verdammten Kaugummis bestellt. Ja, die waren so ekelhaft. Ich habe, die liegen immer noch bei uns daheim im Süßigkeitsschrank. Ich habe da Geil. zwei davon gegessen, dann war's das. Geil. Ja, nee, nee.
1: 2015, 2016 war halt auch noch die Zeit, wo die BCAAs und so auch echt räudig geschmeckt haben. Ja. Teilweise. Manche haben da schon ganz gute Geschmäcker Ich ja, denke,
0: das ist gerade mal sechs Jahre her, wie gut sich der Supplement-Markt entwickelt hat.
1: Ja, das ist, auf jeden Fall. Muss man
0: sagen, also dieses, diese ganze die Fitnesswelle, die jetzt kam, oder diese Fitnessstudio, studio bodybuilding welle wie auch immer man es nennen möchte, hat der Supplement-Industrie so unglaublich gut getan, weil so viel Konkurrenz kam ja. und die sich endlich mal anstrengen mussten. Ja. Wenn jetzt sogar anfängt, MyProtein einen Booster zu machen, der nicht ganz trash ist mhm. und sich da mal bei der Formel Gedanken gemacht hat, Gut, Geschmack ist, ist immer noch diskussionswürdig bei MyProtein, aber da wurde zumindest mal der Markt belegt. Finde ich cool.
1: Hm. Ich glaube aber auch, dass es äh, ein bisschen ein deutsches Ding ist, Supplementmarkt, weil bei den Amis gibt es schon noch viel Schrott.
0: Ja, ja.
1: Und ähm, es, es sind wirklich vereinzelt, man kennt nur diese vereinzelten Unternehmen, also die großen Unternehmen wie jetzt zum Beispiel ESN, Rocker, Neosubs oder so, die machen gute Geschmäcker, ja, aber ähm, du merkst, also ich, ich bin ja ein bisschen auch durch durch Hyped Supplements da, das im, im, heißt ein bisschen im Supplement-Game dabei und du merkst, wenn jetzt zum Beispiel Hersteller standardisierte Rezepturen schicken, vom Geschmack und so weiter, das ist noch nicht so nice. Also du musst dich da auch schon ein bisschen reinfuchsen, dass du auch einen guten Geschmack hinbekommst, sage ich jetzt mal. Mhm. Also es ist schon auch noch viel, viel Abstimmung und so weiter, viel Detailarbeit, aber umso mehr sieht man, dass sich einige Firmen da das schon sehr zu Herzen nehmen, was so, gut ist. Früher
0: hatte man erst so das Gefühl, okay, die schicken den Geschmack, du sagst, ja passt, schmeckt genau. wie nach Vanille. Genau, Standardware halt
1: und ja, also ich kann nicht wirklich sagen, so diese Standardrezepturen würde ich jetzt nicht auf den Markt bringen, würde ich jetzt auch nicht kaufen, weil hm. die einfach nicht gut genug schmecken. Und da habe ich einige Hersteller durchprobiert. Ja. Also einige Hersteller der Hersteller okay. sozusagen, jetzt nicht ESN, sondern einen Schritt davor. Okay. Quasi gut ESM produziert selbst, aber ich glaube, äh, man ja, versteht, gut, was ich Ja, gut, die ja auch ihre
0: Geschmackspulver irgendwo herkriegen, ne?
1: Ja, die Geschmackspulver schon, aber ich, also es gibt da quasi
0: beziehungsweise die Aromastoffe.
1: Die Aromastoffe, ja, also die die Lohnhersteller nennen sich die halt die bestellen oder die stellen meistens für Supplementfirmen halt her, weil die die ganzen Geräte, Maschinen haben und so weiter, in großen Mengen auch die Aromapulven und so weiter bestellen und da gibt es dann eben oft so so Muster von, von Geschmackssorten und Genau, die kann man oder manche Firmen übernehmen die auch eins zu eins so und einige fuchsen sich halt da doch rein und versuchen, einen guten Geschmack an den Start zu bekommen und wie gesagt, das merkt man dann. Mhm. Also wenn ihr merkt, hey, die Marke hat einen guten Geschmack, dann wisst ihr schon mal, okay, wenigstens beim Geschmack haben sich die wirklich hingesetzt und geguckt, dass da was
0: ordentliches bei rumkommt. Ja, ja wie man so schön sagt, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja. Und das schon mal, ich habe übrigens äh, gestern gesehen, Rocker gibt es jetzt auch in Supermärkten, smack -tastic. also ich habe auf Insta einen Post gesehen. Erstmal in so einem, ich kannte den Supermarkt gar nicht, weiß jetzt gar nicht mehr, wie der heißt, aber anscheinend kommt es auch in andere.
1: Die gibt es tatsächlich schon länger auch im Supermarkt. Echt, Rocker? Ja, ja, die gibt es schon länger. seit.
0: Johnny hat geschrieben, jetzt neu.
1: Ja, wahrscheinlich ist eine Produkt oder so, aber mhm. die Rocker-Sachen, die, Rocker die gibt es schon eineinhalb Jahre oder so im Supermarkt.
0: Und was für Rocker-Sachen?
1: Eiweißpulver, auch Smacktastic, Eiweißriegel, so ein okay. Zeug. Es gibt schon recht lange. Auch die die Pizza, die Pink Pizza von Rocker, die gibt es schon sehr lange im Supermarkt. Ich glaube ja. hauptsächlich Rewe ähm, war da so der erste Kooperationspartner. Ich bin mir nicht sicher, ob Edeka, aber die gibt es tatsächlich schon sehr lange im Supermarkt.
0: Krass, aber ach, guck mal, hier habe ich den Post. Breaking News, jetzt exklus exklusiv im Supermarkt, SmackTastic, ach so, in den 99 Gramm Dosen. Hm. My bad. Ja, aber finde ich cool, weil wenn man so dran denkt, vor drei Jahren stand da noch Mammut und so ein Zeug. Ja. Äh, aber jetzt dann halt auch die die etwas höherwertigeren Marken, ohne jetzt hier zu fronten. Ja. Ja. Ähm, ja, cool, Back to Topic, mal wieder ja. ausgeschwenkt. Äh, wo waren wir? Platz 3, Max Charles. Ach ja, genau, ich wollte sagen, in dem Magazin. Da war ein Bericht über ihn, dass Max, also einmal, der hat sich ja das zweite X hat er sich irgendwie gekauft oder so. Ich mhm. mir echt mit 2 X, eigentlich ist er nur Max, aber jetzt heißt er Max ähm, für, keine Ahnung, maximale Intensity oder so. Auf jeden Fall hat er, trainiert er anscheinend immer mit 50 Reps, also der macht jeden Satz 50 okay. Reps und pumpt dadurch. durch. Ich glaube, das war auch wieder einfach nur so ein Bericht, um Bericht gemacht zu wow, haben.
1: Story einfach.
0: Ja, ich habe mal trainieren gesehen, als er trainiert eigentlich auch wie jeder andere auch. Aber gut, keine Ahnung. Halt. Weil das, da gab es auch immer so eine Rubrik. Äh, Frag die Champions. Da konntest du Dorian Yates Fragen stellen, Ronnie Coleman, also so Leserbriefe. Also ich würde fast behaupten, das haben die nicht beantwortet. Ich glaube es ich nicht. <lacht> nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht. Aber gut. Naja, lassen wir das mal. Also Max Charles, dritter Platz, wohl verdient. Fand ich cool, kam zu trocken und ähm, ja, das muss auch belohnt werden, finde ich. Zweiter Platz, ähm, ich will es nicht sagen, überraschend, aber auch, äh, hatte hat immer nicht ganz so auf dem Schirm, war Brad Wilkin, ähm, aus Colorado, auch ein Athlet von ähm, Matt Jansen. Ja. Matt hat, also ja, hat sich, wie hast du es gesagt, gut ins Business zurückgekämpft, so, mehr ja. oder weniger. Mhm. Ähm, ja, sag mal was dazu. Wie fandest du ihn?
1: Ich muss sagen, auch wenn es vielleicht ein bisschen auf Kontroverse äh, stößen kann, aber für mich war das mein geheimer Platz 1. Echt? An dem Tag, ja. Ich fand ihn schon sehr, wie gesagt, ich habe nur die Bilder gesehen, mhm. aber ich fand ihn irgendwie geiler. Okay. Ich weiß nicht warum. Ich bin aber auch kein großer Hunter-Fan von der Physik, muss ich sagen. Ich oh, krass. bin nicht ja. so ein Hunter-Fan. Die ist mir zu normal, zu... Ah ja, so, ich weiß, was du meinst.
0: Es fehlt der Freak-Faktor.
1: De, de, ja, die Physik ist mir zu IFBB, IFBB Pro geworden und ich habe Size draufgepackt. So, weißt du, wie ich mein?
0: Ja, ja. So
1: ein bisschen Standard. Und ich, ich fand den Brad, der war mega gut in Form. Der hatte, glaube ich, mit die beste Form in der Top 6. Mhm. Oder wenn nicht sogar die beste. Und irgendwie hat mir der besser gefallen. Okay. Also persönlich hätte ich ihn auf 1 gesehen. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt Kampfrichter gewesen wäre, hätte ich Hunter auf 1 gesehen. Aber so persönliche Note fand ich ihn am geilsten. oder War, de
0: war dein persönlicher Favorit, meinst du? Genau, genau. Ja, ähm, ich hatte ich wusste kurzzeitig nicht, wer das ist und dann ist mir eingefallen, es gab erst neulich ein Gastpose mit Sean Clarida, Nick Walker und ihm, also alles drei Matt Jensen Athleten. Ähm, Matt hat einen guten Job gemacht, mir hat er auch gefallen. Ich denke, seine schwächste Pose ist so ein bisschen die Front-Double-Biceps, mhm. was ich immer ein bisschen schade finde, weil ich finde, das fast die wichtigste Pose. Mhm. Ähm, ist, äh, also, ich, ich weiß nicht, was ist, was ist so deine Lieblingspose? Was guckst du am liebsten an? Ne? Mhm.
1: Rücken nicht, wenn dann eine Front. Ich finde ich find tatsächlich die Front, also eigentlich drei, ich, ich finde so die Main-Posen für mich sind Front-Double-Biceps. Mhm front LED spread mhm. und Side-Chest. Das okay. sind so meine Favorites.
0: Ich finde halt, dass bei einer Front-Double-Biceps bist du am Exposesten und daran siehst du fast das meiste, außer natürlich die Rückendichte. Mhm. Aber Arme, okay, gut, Hamstrings auch natürlich nicht. Ja, Nee, aber da fand ich ihn halt ein bisschen schwach, aber ansonsten, äh, man kann ein Argument machen für den ersten Platz. Ähm, aber gut, das liegt ja dann am Ende beim Kampfrecht. Das war aber ein eindeutiges Ergebnis eigentlich, wenn ich jetzt mhm. mal so die Punkte angucke. Ja, er war eindeutig, sowohl beim, beim pre als auch beim Finale auf Platz 2. Ähm, apropos, kann man auch mal kurz bei, bei äh, Rowley. Rowley schauen. Okay, ja, Finale ist er abgefallen. Judging hat er 12 Punkte, im Finale 16. Beim Bodybuilding haben wir je weniger Punkte, desto besser. Also du kriegst pro Platzierung quasi einen Punkt. Mhm. Ähm. Also das heißt, wenn es drei Chargers sind, alle sehen dich auf eins, hast also du drei Punkte. Genau, und dann kommen wir eigentlich schon zum ersten Platz. Du hast jetzt schon, äh, ohne Spoiler-Alert ihn einfach gespoilert, Hunter hat den ersten Platz gemacht. Ähm, hat ein gutes Paket, du hast recht. Er sieht sehr, sehr basic aus. Ich finde aber gut basic, also nicht schlecht basic. Ich ja. mag den Hunter total. Ähm, ja, mal jetzt, wie gesagt, ich hätte jetzt gedacht, es wird ein Easy Win von Rowley, aber hat mir ja nicht kommen sehen. Mhm. Deswegen, Hunter war aber pick. Nummer zwei. Ähm, gut, sah aus, fand ich. Ja. Ich denke, er kann noch ein bisschen härter kommen in Zukunft. Oder zumindest Mr. Olympia. Und da hat man schon das zweite jungtalent, was sich dieses Jahr an ersten Platz geholt hat. Mhm. Und ich wage die Prediction, dass am Wochenende das dritte Jungtalent Talent, so jung ist er jetzt, glaube ich, gar nicht mehr, aber Ian Valier wird ziemlich die Tampa gewinnen. Mhm. Also Rowley wird das, glaube ich, nicht machen, bis zu kurz in der Zeit. Ich kann auch ein bisschen sein Peaking optimieren. Du musst ja auch überlegen, wenn du jetzt Sagen wir, du selbst du nimmst die gleiche Peking-Formel, die er vor zwei Jahren hatte, aber er wiegt halt einfach, hat vielleicht zehn Kilo weniger Muskeln, ja. funktioniert nicht.
1: Also ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber ich glaube, wir werden Rowley nicht auf dem Olympia sehen.
0: Nee, und ich ich lehne mich jetzt noch weiter aus, ich glaube, wir werden ihn nie wieder auf dem Olympia sehen, auch wenn ich es gerne hätte.
1: Ja, kann gut sein, ja, kann gut sein.
0: Die, ich, die ähnliche Prediction wage ich auch schon beim David, aber...
1: Ja, leider würde ich das auch so unterschreiben. Boah, man, gestern wieder ein Rap-On-Video gesehen, die alten. Mhm. Also das heißt, die alten jetzt von Portugal, weil ich habe nicht alle zu der Zeit geguckt. Und jetzt, wenn ich esse oder so, ziehe ich mir immer mal ein bisschen was rein. Mhm. Und der sah schon mega geil aus, auch neben dem Tim. Ich meine, klar, jetzt der Vergleich hinkt. Das sind Aufnahmen, Videoaufnahmen, das sind keine Stage-Vergleiche. Ja. Aber der sieht schon auch geil aus. Es, es wäre noch mal interessant zu sehen, was er in der offenen macht, aber er ist auch nicht mehr in dem Alter, wo du dann was draufpackst, wo du,
0: nee. Er, er kann ich, halt nur einen David präsentieren. Ich, ich glaube, es ist leider durch. Ja, schade drum. Also ja. das ist jetzt nicht unsere, wir, wir hoffen, dass er nie wieder zum Mr. Olympia kommt, sondern wir, wir, wir nehmen es an. Ja. ja, nee, also ich denke mal, dass die Top 6 bei Mr. Olympia, ähm, ich würde sagen, one week out oder sagen wir zumindest nach der Arnold, machen wir mal eine kleine Prediction-Runde, ja, mhm. was wir sagen, wie der Olympia ausfallen wird. Ähm, ist jetzt noch ein bisschen früh für Predictions, aber ich bin der Meinung, dass von der Dreier-Kombo von den jungen Blütern Nick Walker, Hunter Labrada und Ian Valer, werden sich mindestens zwei in der Top 6 platzieren. Ich wage das jetzt mal zu sagen. Mhm. Also, ich denke, dass da einige aus der Top 6 rausgekickt werden von den alten Hunden und dass da einfach ein paar neue mit reinkommen. Ja. Genau, das war's zur Chicago Pro, dann kommen wir jetzt in den Hauptthemenblock, wir haben leider nicht mehr so viel Zeit, Michi hat gleich ein Meeting, aber das kriegen wir auf jeden Fall noch hin, ja. äh, in der Kürze liegt die Würze, das ist jetzt vielleicht nicht unser Motto für den Podcast, aber äh, <lacht> <lacht> wir kriegen das auf jeden Fall hin, unser also Thema heute Pro und Contra von Social Media, ja. ähm, Michi ist Pro, ja, ist ja auch deutlich erfahrener im Social Media Game, würde ich jetzt mal was behaupten. Ich würde sagen aktiver. Ähm, Erfahrener würde ich jetzt nicht sagen, aber... Ja, aktuelle. beides so ein bisschen. Also meine Social-Media-Historie ist sehr, sehr kurz. Ich hatte früher Facebook, dann habe ich irgendwann mal gesagt, ist eine Zeitverschwendung, habe es gelöscht. Dann habe ich gar nichts gehabt. Ich habe WhatsApp. <lacht> das ist aber kein Social-Media. YouTube, Social-Media, eigentlich schon ein bisschen.
1: Ja, ich muss aber auch sagen, ich bin eigentlich nur auf Instagram unterwegs. Also ich bin jetzt auch kein so ein Social-Media-Freak.
0: Der so auf jeder Plattform und dann noch Twitter und was weiß genau,
1: ich. Genau, ja, nee, ich bin
0: Instagram unterwegs
1: ja und es hat schon auch ein bisschen einen äh, wirtschaftlichen Hintergrund, sagen wir jetzt mal so. Ja, bei, und, bei,
0: und Instagram ist so, glaube ich, das Fresheste aktuell.
1: Ja, bei Hyped Supplements halt vor allem, du musst oder du kommst nicht drum rum und ja, es ist, eine, ist ein gutes Werbemedium einfach, hm? ähm, genau das ist so auch der Hauptgrund jetzt sage ich, oder was heißt der Hauptgrund? Das spielt auf jeden Fall eine große Rolle auch. Das kann man jetzt nicht leugnen.
0: Na, na, hau mal raus. Was ist, was, was sind deine Gründe? oder was Positiv. Ist ja. Ich wow.
1: würde auf jeden Fall mal sagen, es, es ist einfach Aufmerksamkeit. Du kannst Aufmerksamkeit generieren. Du kannst eine Reichweite für dich generieren. Einfach, dass Leute auch wissen, was du machst. Und ja, das, es, es hilft dir natürlich dann auch, Sachen durchzustarten, wie jetzt zum Beispiel, wenn du ein bro bist oder so und du machst einen Podcast, dann ähm, läuft der wahrscheinlich recht gut zu Beginn sofort, wenn du jetzt nicht irgendwie Rotz-Content Rotz bringst. Aber es, es hilft dir halt, eine, eine Reichweite aufzubauen, äh, Beziehungen zu vielleicht Followern ein bisschen zu intensivieren um dann Sachen machen zu können, auf die du Bock hast, die dann aber auch schneller, ja, ein bisschen von Erfolg gekrönt sind, sage ich jetzt mal. Mhm. Wie jetzt zum Beispiel, jetzt mit Hype Supplements, das merkst du natürlich, dass ich jetzt kein großer Influencer oder so bin. Du musst quasi von Null anfangen. Jetzt wenn Brosip eine, eine Supplement-Marke rausbringt, die startet nicht von Null. Die startet schon mit einer gewissen Community und Fanbase, ist natürlich ein Vorteil, also deutlicher Vorteil. Ja. Und jetzt auch so wie mit dem Podcast hier, wir müssen jetzt auch von null quasi anfangen. Mhm. Klar, du kannst ein
0: bisschen bei hype promoten, aber
1: ein paar Leute haben wir oder oder du persönlich, ich vielleicht noch über Instagram, aber letztendlich ja, muss man das, ich meine 4000 Follower oder so, das ist nichts. Das ist äh, das kann man eigentlich vergessen, wenn man jetzt sagt, okay, so ein browser hat, ich weiß nicht, wie viel aber extrem viel, über 100k auf jeden Fall. Oder ein Paul Unterleitner hat 230 oder so, habe ich gestern geguckt. Mhm. Das ist natürlich dann schon was anderes. Ja. Und so macht es natürlich auch Sinn, sich da ein bisschen auf die Landkarte zu bringen. Man muss halt immer ein bisschen, finde ich, so ein Trade-off finden. Okay, will ich da jetzt äh, mit dem Mainstream mitfahren? Mache ich alles mit oder finde ich da so ein bisschen meinen
0: eigenen Stil, aber habe trotzdem mich ein bisschen auf die Karte gebracht? Okay, stimmt. Tatsächlich, du kannst Reichweite generieren. Ich sag aber mal dagegen, habe ich gleich als Gegenargument, ähm, es wird auch eine Plattform geboten für Leute, wo man vielleicht keine Plattform bieten sollte oder mhm. wo vielleicht falsch ist. Also jetzt nicht falsch verstehen, ich weiß, jetzt, jetzt kommen wieder die 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 Meinungsfreiheit und jeder soll darum, wir haben noch ein Freiheitsrecht. Klar, keine Frage, aber es wird halt einfach Leuten eine Plattform geboten, die Meinungen kundtun, die an die falschen Leute geraten können. Also, ähm, Natürlich kannst du, ich denke mal, das kommt bei denen auch noch. Du kannst Wissenscontent vermitteln. Du kannst aber auch falschen Wissenscontent vermitteln. Und ähm, wenn die Leute sich halt dann nur auf Social Media begehen und einen schönen Reel sehen, wo dir irgendjemand erzählt, ähm, wie schlecht das Lebensmittel ist, dann denkst du, ah, den glaube ich jetzt. So, also tun sich auch Leute teilweise inszenieren mhm. und ein falsches Bild vermitteln, was sie eigentlich sind und die Leute glauben den eher, anstatt zu sagen, okay, jetzt vielleicht gucke ich mir mal selber mal die Wissenschaft dahinter an. Es ist okay. leichter, sich ein Reel anzugucken von zehn Sekunden und zu glauben, was da der, der gesagt wird, als selber nachzuforschen. Und da sehe ich halt ganz klar die Gefahr bei Social Media, mhm. dass halt Leute dir Sachen erzählen können und wenn du empfänglich bist, dir Sachen erzählen zu lassen, das dann halt auch eben dementsprechend verbreitet wird. Und es gibt genügend, wirklich genügend Scharlatane, jetzt vor allem im Fitnessgame, die viele Follower haben, die dir irgendeinen Blödsinn erzählen, der einfach nicht stimmt. Ja. Irgendwelche Eight-Coaches oder sonst irgendwas. Da sehe ich eine ganz, ganz große Gefahr drin.
1: Ja, fühle ich auch auf jeden Fall. Also kann man so, denke ich, muss man auch so unterschreiben. Ja, da kann man auch nur wirklich an, an den Menschenverstand appellieren und sagen, hey, schaut euch das auch einfach genauer an was euch reinzieht, achtet auch auf die Details und ja, vielleicht, ja, ich sag mal so, ich vertraue auch lieber Menschen, die dann, wo ich weiß, okay, das hört sich irgendwie auch ein bisschen glaubwürdiger an, ja. wenn ich jetzt zum Beispiel dann wieder irgendeinen 110-Kilo-Athleten sehe und der halt claimt, er ist natural und mit 110 auf der Bühne steht, ja, Jungs... Ihr, ihr habt mittlerweile die Tools, um um nachforschen zu können, beziehungsweise um euer Hirn anstrengen zu können und das Wissen sowas auch ein bisschen einschätzen zu können. Mhm. Und dann ist für mich so eine Person einfach durch. Dann dann will ich auch nichts mehr anschauen. Und andererseits das Gute an Social Media ist, du kannst deine Sachen auch selbst wählen, die du anschaust. Also du bist jetzt nicht gezwungen, von Person X irgendwas anzuschauen. Du kannst sagen, hey, ich deabonniere oder ich gehe gar nicht drauf oder ich ich im schlimmsten Fall Block hier sogar, mhm.
0: also du musst auch nicht immer konsumieren, so ein bisschen als Appell vielleicht. Stimmt, aber du wird ja, dir nicht auf den Social Media auch mal gern, du bekommst ja mal was empfohlen, also da wirst du doch
1: schon... Da bin ich tatsächlich nicht so unterwegs, Ich wenn dann gucke ich eigentlich immer nur das, was ich abonniert habe mhm. oder gucke gezielt Leute, die mir gerade einfallen. Ja. Bin da nicht so in diesen Explore unterwegs.
0: Ja gut, aber du ja, du hast recht. Eigentlich kannst du dir den, den Content selber Klar, ausführen. wir
1: wir können jetzt da hin und her diskutieren, sage ich jetzt mal. Ähm, letztendlich ist es eine Plattform. Es ist aber auch eine Plattform für Leute, die Unfug betreiben. Ja. Man muss selber einfach ein bisschen gucken, dass man da... Sich das Richtige rausfischt. Genau. genau. Mhm. Ich würde auch nochmal auf die auf die Aufmerksamkeit zurückgehen und zwar kannst du natürlich auch, wenn du jetzt sagst, wir haben Natural Bodybuilding, du kannst natürlich auch was für deinen Bereich tun, dass du sagst, hey, ich versuche jetzt vor allem auch den Sport in, in Zielgruppen reinzubringen, die vielleicht jetzt nicht schon die ganzen Sachen gucken, jetzt zum Beispiel im Freundeskreis oder so, dass du halt da ein bisschen was spreadest, ist jetzt natürlich nicht, das kannst du in Real Life natürlich auch machen. Aber ich denke, dass du, ja, so, so Sportarten oder, oder, Sachen, für die du dich begeisterst, dass du die auf, denen auf jeden Fall auch ein bisschen Aufmerksamkeit mhm. geben kannst in Social Media. Und, ja, dass da auch ein, ein Austausch mit anderen Leuten halt hergestellt werden kann. Mhm. Wie jetzt zum Beispiel, du bist auf einem Wettkampf und dann schreibst du dir halt noch so ein bisschen nach dem Wettkampf mit, mit den Leuten, mit denen du auf der Bühne gestanden bist. Ja wie viel Gehalt hinter solchen Konversationen ist, ist, finde ich, auch immer die Frage. Ist dann doch immer ein bisschen oberflächlicher. Ich, ich bin einfach nicht so ein, so ein Social Media Chatter. Ich bin auch kein Real Life so Small talk chatter Aber ja, so generell wer es mag oder wer es cool findet ist auf jeden Fall auch eine Gemü Möglichkeit, mit solchen Leuten
0: in Austausch treten zu können. Also du meinst, du kannst äh, Interessensgleiche Menschen verfolgen? Genau,
1: genau. Und dich mit denen austauschen eventuell
0: auch. Okay, sehe ich ähm, ähnlich. Ich würde aber trotzdem sagen, ähm, Gegenargument dazu ist, dass du halt auch, jetzt sagen wir es mal als Athlet, auch vielleicht verunsichert werden kannst oder dass mhm. dir ein falsches Bild vermittelt werden kann. Beispiel, du verfolgst zum Beispiel in, in sagen wir jetzt mal in Johnny Münster, und du willst es dieses Jahr auch bei den Junioren starten, und er macht die ultra nachbearbeiteten Bilder, und das ist eigentlich so mein Hauptargument, was ich für ein Problem habe mit Social Media, ist, dass da ein falsches Bild vermittelt wird, also dir wird dann gezeigt, wie toll und wie krass die Leute sind, auf Bildern, die null, wirklich null, und ich wiederhole es 20.000 Mal, das ist nicht die Realität, was ihr da seht, ist es einfach nicht, das ist die, die perfekt bearbeiteten Bilder, auf Pump mit Winkel, und was weiß ich, das ist nicht der Athlet, der am Ende vor dir steht hm. und ich denke, dass da viele junge Athleten und ich ich war da früher genauso und es hat mich auch enorm belastet, dass sie da einfach ähm, verunsichert werden, also das heißt, du siehst da Leute, die sich im perfekten Bild darstellen und ihre perfekte Welt präsentieren und du wirst am Ende des Tages verunsichert, so und du weißt dann gar nicht mehr, was soll ich denn jetzt glauben und dann irgendwann, dann kann es dich in alle Richtungen drücken, das kann ich in die Richtung drücken, ah, die sind eh alle auf Stoff ja, und dann steckst du den Kopf in den Sand, die kann, das kann dich in die Richtung drücken, ich bin einfach nicht gut genug, das heißt, ich bin, ich habe eine schlechte Genetik oder ich arbeite nicht hart genug oder sonst irgendwas und auch wenn das den einen oder anderen motivieren kann, so, wow, so will ich mal aussehen, kannst dich auch demotivieren. Sagen wir jetzt mal, du siehst einen Paul Unterleitner, der sechs Jahre trainiert und wie alt ist er, 20, 21?
1: Nee, nee, schon ein bisschen älter. 22, ja. ja. Ich bisschen
0: was. auf jeden Fall... Mindestens drei Jahre lang, 17 oder 18. Ja. <lacht> ähm, genau, und dann siehst du das, denkst du, er trainiert drei Jahre, ich trainiere drei Jahre, siehst das perfekte Bild, für mich. Ah, warum, warum bin ich das nicht, wieso kann ich das nicht?
1: 21.
0: 21, okay. Ähm, und ich glaube, dass sie das sich am Ende des Tages einfach verunsichert, weil dir das falsche Bild vermittelt wird. Und dann siehst du sie auf dem Wettkampf und denkst du so, Mann, das habe ich mich eigentlich so fertig gemacht. Und ich sehe das ganz, ganz oft bei meinen eigenen Athleten, auch weil die jetzt nicht, schon über 30 sind in der Regel, ähm, dass sie dann so sagen, ja, glaubst du, der ist netti und das glaubst du, wie ich mich neben dem platziert hätte, dann guck dir mal das Bild an, das ist schon krass. Ich so, Mann, das ist eine Momentaufnahme. so mhm. Und du du vergleichst dich, peak diese Leute mit perfektem Bild, mit dir morgens nach dem Aufstehen im Spiegel, mit wahrscheinlich noch Rollus runter und so einem schlechten Licht. Natürlich mhm. sieht es dann schlecht aus, so keine Frage. So, Also das habe ich so als Hauptgegenargument zu deinem Punkt, auch wenn ich natürlich sehe, ähm, ja, du kannst ihn mit anderen Athleten austauschen und du kannst deine Leidenschaft teilen.
1: Ja, ja ich glaube, was wir jetzt hier nochmal kurz feststellen oder kurz erklären sollten, ist jetzt nicht eine Debatte, wo ich sage, ich vertrete jetzt pro Social Media und du gegen Social nee, Media, nee, nee. sondern eher halt, wir haben jetzt einfach mal aufgeteilt, die, die Gedanken
0: solltet ihr euch vielleicht machen, wenn ihr Social Media genau, benutzt.
1: Genau, also jetzt nicht so verstehen als Debatte, ich bin nur pro, pro Social Media und Paul ist nur gegen Social Media. Nee, wir
0: haben einfach gesagt, jeder sucht sich eine Position raus. Genau.
1: Und, und ja, du siehst es halt auch wieder an der GmbF, haben wir auch schon gesagt. Du siehst dann den allen ein oder anderen Natural-Athleten, wo du dachtest, boah, krass, wie sieht der denn echt aus? Wo du dann halt in Real Life dann siehst, yo, ist halt natural. Ist halt so.
0: <lacht> also nicht falsch verstehen, die sehen gut aus. Die ja, sehen auch aber, krass aus, aber man sie, sie sind ist halt, nicht, ist halt nicht dasselbe wie auf den Bildern. Ich denke mir da immer, da gibt es dieses eine Video von Johnny und und äh, Kevin Wolter, wo die miteinander posen und Johnny sieht aus, als ob er deutlich massiver wäre. Der hat wahrscheinlich zum Kevin gesagt, Kevin, Bro, ich stelle mich einen Meter mal weiter nach vorne, ja, wir machen ein bisschen Winkel, also man hat das genau gesehen in dem Video, aber du denkst so, Alter, Johnny ist so ein Monster. Johnny hat halt 30 Kilo weniger Bühnengewicht als ein Kevin Wolter. So, ja. Das wird kein Monster neben Kevin sein. 30 ja. Kilo, ne? ist die Welt.
1: Ja. Hast du noch ein Pro-Argument? Ja, habe ich noch. Und zwar finanziell, gut, das kommt ein bisschen mit der Aufmerksamkeit einher, mit der Reichweite. Und generell würde ich auch einfach mal sagen, Spaß ist ein positives Argument, wenn du einfach Bock drauf hast, Sachen zu teilen oder mit mit anderen Leuten zu teilen, dann go for it und ja, spricht meiner Meinung nach dann auch nicht, nicht wirklich was dagegen. Ist dann auch ein bisschen ein Social Commitment. Ob man das braucht, ist natürlich die Frage. Also wenn du Sachen nur machst, wenn du Social Committed hast, also quasi anderen Leuten gesagt hast oder öffentlich gemacht hast, dass du XY machen wirst, ja, gut, ist dann wieder eine andere Sache, aber so generell Sachen zu teilen, ähm, wenn es dir Spaß macht oder ja, auch so ein bisschen, wie jetzt auf dem Wettkampf, da so ein bisschen das, das Aufbauen, ein bisschen Spannung aufbauen, dann ja, keine Ahnung, Leute sprechen nicht dann drauf an und so, das überträgt sich ja auch ein bisschen ins Real Life, sage ich mal, ähm, ja, ich würde würd sagen, das ist so ein, so ein Spaßfaktor auch. Die man auch, denke ich, als positives Argument mit, mit reinziehen kann.
0: Mhm. Ich denke, also witzig, ich habe jetzt noch drei Gegenargumente, die passen zu, zu den Punkten, also vielleicht Gegenargument, aber was, was halt daran anschließt. Ähm, weil du sagst, ähm, einmal Spaß und, und Zeit investieren, habe ich auch reingeschrieben, äh, Ablenkung, also Social Media kann dich auch wirklich ablenken. Mhm. Ähm, Gerade so, wenn man es an die Leute denkt, die halt mhm. wirklich sehr, sehr viel Zeit im Training <lacht> auf Instagram verbringen. Das kann dich vom Training ablenken oder auch sonst im Real Life, es ist ein Zeitfresser, ganz, ganz klar, also du kannst wirklich Stunden auf Social Media verbringen. Zum Thema Wettkampf-Commitment habe ich auch geschrieben, es entsteht auch Drama und ich, du sagst, du generierst Aufmerksamkeit, ich denke aber auch, dass das auch too much werden kann, also ist, ich finde Sticheleien nicht schlimm. Im Gegenteil, das bringt äh, Freude und Aufregung für einen Wettkampf. Da nehmen wir uns ja selber nicht raus. Auch wir finden das manchmal cool. Aber ich glaube, dass es da manchmal einfach too much wird. Also, dass dann wirklich unnötiges Drama entsteht und dann wird Drama gemacht, um des Dramas Willen. Und man denkt halt, okay, jetzt muss man noch den anbiefen und den anbiefen und der hat jetzt mich angebieft und was hat der jetzt eigentlich da gesagt und hatte da jetzt mich gemeint? Ich denke, dass das ähm, auch auf jeden Fall ein Problempunkt ist. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich denke,
1: bei Social Media generell vielleicht auch so als Fazit, es ist immer eine Balance zu finden. Es ist immer, wie viel, wie du auch sagst, wenn du, wenn du sagst, okay, es macht mir Spaß, auch ein bisschen Zeit rein zu investieren, coole Posts zu erstellen. Ja. Du musst halt aber auch die Grenze wissen, wo es dann einfach nur noch Zeitverschwendung auch irgendwo ist. Ja. Oder wo du dich auch ablenken lässt. Ich, ich denke, es ist immer, ich, auch jetzt bei den Argumenten, ich vertrete jetzt oder habe hab hauptsächlich sehr positive Argumente gebracht. du sehr negative, ich glaube die Wahrheit liegt dann irgendwo in der Mitte oder genau, beziehungsweise ja. dass das gute Maß liegt auch einfach in der Mitte, wie man mit Social Media umgehen sollte oder wie man es auch für sich nutzen sollte. Und ich finde für mich der, der wichtigste Punkt und wie gesagt, ich, ich mag Social Media an sich ich bin aber lange niemand, der jetzt Social Media im Übermaß konsumiert. Aber ich finde, dass das Wichtigste an Social Media ist, mach nicht Sachen auf Social Media und nicht in Real Life, sondern sei eine reale Person, die sich auf Social Media einfach nur präsentiert. Und genau, sei einfach authentisch. Und mehr nicht. Wenn du Sachen im Real Life machst und, und die dann postest oder preisgibst, alles gut. Aber poste nicht Sachen oder sei nicht auf Social Media, wie du in real life nicht bist. Das ist einfach Quatsch. Das ist, das ist Schmarrn.
0: Hundertprozentig, ja. Inszeniere dich nicht irgendwie. Bleib dir selber treu und die Leute feiern's oder die Leute feiern's nicht. Das Eben. ist so. Aber das ist dann auch egal. Deswegen du musst die nicht verstellen. Du brauchst nicht irgendwie einen Charakter ja. spielen. Davon es viel, viel, viel zu viele die dann, also jetzt nur mal so kurz als Beispiel, äh, Bart Brust du weißt jetzt, von wem ich rede, aber die kommen halt dann ins Training rein und bauen dann erstmal kamera Kameraequipment auf, ja. wo ich dann so denke, so, pff, komm mal im echten Leben an, mein Freund.
1: Ja, ich, ich also ich denke, das, das kann man schon machen und so weiter, aber es ist so ein bisschen die, ah, ich habe jetzt schon ein paar Social Media in Anführungsze Anführungszeichen Stars gesehen ja. in Real Life und ich war immer, immer enttäuscht, immer. Ja. Und ich denke mir halt so, hey, wenn mich jemand von Social Media kennt, um jetzt mal zu übertreiben, oder wie jetzt deine, deine Kumpels, die jetzt am Sonntag da waren, ähm, die sehen mich auf Social Media und sagen, okay, ja, sieht ganz gut aus vielleicht. Und dann will ich aber auch irgendwo, dass die dass die in echt sagen, hey, ist ein cooler Typ. Das wäre mir tausendmal lieber, als wenn die sagen, jo, geiles Insta. Es bringt mir halt absolut gar nichts. Ich ja. möchte lieber, dass sie dann sagen, äh, hey Paul, der Michi ist echt cool oder äh, ja. die Physik ist auch echt gut oder so, Aus rein sportlich gesehen jetzt. Sowas finde ich ist tausendmal mehr wert, als wenn du, als wenn du einfach eine, keine Ahnung, eine Social Media Präsenz bist und jeder von dir enttäuscht ist, den du triffst, weil du in real life, keine Ahnung, voll das schüchterne Kerlchen bist. Ja. Und ja, ich, ich glaube, man versteht auch, was ich hinaus will.
0: Ich glaube, ja, als Fazit kann man sagen, Social Media ist kein Real Life, auch wenn es ja. manche Leute denken. Ähm, seid euch den Punkten bewusst. Wir müssen jetzt leider Feierabend machen. Ja. Michi hat jetzt ein Meeting, ja auch Real Life. ja, ja. Ähm, Deswegen, äh, ich denke, wir haben alles angesprochen, was wichtig war. Äh, wir werden sicherlich in den kommenden Podcast-Folgen noch öfters auf Social Media eingehen, einfach weil es so ein präsentes Thema ist im Bodybuilding.
1: Ich will noch einen Satz sagen und zwar, Bitte, bevor ihr in Social Media ein krasser Hustler seid, macht erstmal in Real Life die krassen Hustler-Steps.
0: Ja, fucking und, true, ähm,
1: 100%. Man muss auch nicht immer posten, wenn man hustelt. muss nee. man nicht. Man muss nicht immer posten, wenn man im Training ist, wenn man lernt, wenn man irgendwas
0: businessmäßig macht, muss man, man kann, nicht. Man kann das mal machen, aber man muss nicht. Man muss nicht jedes Training, das man macht, nee. in eine Instagram-Story fassen.
1: Lebt im Real Life und postet was auf Social Media, auf was ihr Bock habt, aber lebt im Real Life und, und zeigt Erfolge oder oder zeigt Disziplin im Real Life und
0: nicht auf Social Media. Ja. 100%. Gut, dann war das unsere letzte gemeinsame Folge. Jo. Wie gesagt, ähm, in vier Wochen geht es weiter. Jo. Äh, danke mal wieder fürs Einschalten wir wünschen euch auf jeden Fall einen, einen schönen Sommer, falls ihr in Urlaub geht oder sonst irgendwas, falls nicht dann trotzdem, genießt das schöne Wetter solange es ein schönes Wetter gibt und kein Unwetter passt auf euch auf und bis dann